0: 欢迎收看《财经木 h 我是阮木华。哇，这个礼拜台股、啊、真的是出人意表哈、啊！这个一路的往上涨哈、啊，让很多人觉得说，这个美国的金融危机、银行的区域银行倒闭的问题，真的对台湾一点影响都没有吗？哦、啊，实际这个全世界这个关注的焦点哈、啊，这本周啊。集中在两个重要的部分。一个是呢，联准会三月最新的议席会议到底透露出什么样的玄机？以及呢，市场又关注说美国这个区域金融危机啊，一堆这个呃银行发生这个流动性的问题甚至呢出现这个破产倒闭的状况，会不会是直接绑架了联准会的货币政策？好，也就是说呢，联准会现在是投鼠忌器了。啊，这个看到银行危机在那边，另外一边看到通货膨胀啊，这个物价高涨的压力也是居高不下。那现在两难的情况之下，他只能先解救危机，所以呢，等于说呢，华尔街用这个银行的危机去绑架了联准会，联准会反变成漏票，是真的这样状况吗？哎，大家真的能搞清楚鲍尔心中在想什么吗？好，那当然今天要请到最懂鲍尔的参加，就我们财经大师吴家龙啊，吴老师来到我们的节目现场，告诉大家。他怎么解读这一次美国的银行危机？哈，会不会扩大到哈这个所谓的大到不可倒的银行？我们一般讲说 SIB 啦，哦，就是系统重要银行，美国八家，花旗、高这个高盛啊，哦，大摩、小摩啊，哦，这些银行会不会到时候搞搞的都全部也拖进去？啊，这是一个，等一下请教嘉荣兄；另外一个就请教包尔啊，到底他。未要未来要怎么应付现在目前那么棘手，好、哦、左砍左手也不是，砍右手也不是的一个整个状况。好、哦，那当然联准会一如大家市场预期的是升息了哈、哦，很客气了哈、哦，升息一码，好、哦、维持这个呃这个升息的 t e m p l 不变。但是呢，你也发现哈、哦，这个包威尔哈、哦、他在会后的记者会上这个 tone， 好、哦、他语气也开始在改变啊、哦，比如说呢他。呃，很明显的哦、喔，在会后的声明啊、喔，他改变了两个用词、喔。我们看到第四点，代表利率政策可能会更灵活调整。什么样的用词呢？他在这个会后说啊，把上一次啊，他提到说让基准利率就非方率，好，这个持续上调，记得哦、喔，持续上就一直要升哦，将是适合之举呢，改成说，哎，现在目前我们会不会把一些额外的政策紧缩，或许呢？哦，是合适之举，也就是说呢，它也没有那么果断。好、哦，要持续上调将是合适之举，改成说一些额外的紧缩。什么叫额外紧缩？就是说现在升息已经够了啦，差不多达到这样的一个目标了，所以我们未来要升只是额外的哈、哦，这个可能是合适之举。那继续这个呃持续 Q T， 好、哦，这个每个月缩表八呃九百五十亿美金这个是不变。另外呢。呃、大家关注就是说联储会这十八个票委哈、哦，他们对未来利率的高点的预期啊、哦，我们从点阵图上可以看到、哦、事实上跟去年十二月没有太大变化哦，就是维持在五点一这个位置哈、哦。那接下来呢，呃、可能会再升一码，有、就、人、是、一般市场认为说五月再升一码，升到这个五到五点二五，好，这个利率就会停止了，好、哦，也就是说呢。回回到了这个点阵图的预测，好，因为这次三月的点阵图是五点一，那那个去年十二月也是五点一，所以呢大致上哈，就是回到了这个 t e m p l 上面，不会再升了。那下半年会不会降息，另外一回事哈。那鲍威尔同时呢强调说，银行体系现在目前看起来是稳健的了哈。这当然我觉得有一点信心喊话的味道。大家都知道，现在美国银行可以讲说是很多问题啊哈，尤其这种区域的银行啊。很多提款机上面都写了这个英文大字，叫是 Out of Order， 贴一张纸贴在那个地方，叫你不要去提款，说机器坏了。事实上不是机器坏，是没钱可以吐出来。所以呢，基本上就叫你不要去提款。哈，说 Do not use 那这个整个目前市场的状况是这样。美股哈维持它一定的 tempo， 在高档震荡。那台股呢，不管美股继续往上突破，但是我跟各位报告哈，这个大空头啊，市井美国熊市要进入到最后阶段。真的是这样吗？股市还要再崩跌一段呢？他说过程非常痛苦哦。好、哦，当然大家知道这个大空头是谁啊、哦？这个美国著名的分析师 ，Morgan Stanley 的首席策略、呃、分析师啊、哦、，Michael Wilson， 他说呢，美国地区银行爆发危机这件事情啊、哦，代表着这个熊市就空头市场结束之前会进入大跌周期的开始。呵呵他又来哄吓大家了。好，这个因为信贷可得性的下降啊，使得经济会承压。现在目前银行都要紧缩嘛，银行大家都要检视自己的资产负债表，就不敢乱放钱了嘛。那威尔森在最新的一份证券报告中说呢，银行业的危机啊，会使得整个银行出现信贷紧缩，这个可是大问题哦。哦，那这个问题啊、哦，是大家后面要去注意对整个经济的破坏、哦，好跟伤害。那威尔森的观点是说呢，熊市到最后阶段哈、哦，会出现一个剧烈下跌，到最后的阶段反而会跌得更厉害。那所以呢？他说现在目前整个标准普尔五百指数，也就是美股哈，不具备诱因啦，哈，不具备什么吸引性。他今天他他基本上用这个一张图来表示，这张图是什么呢？这张图啊是两个数据的相减，一个数据呢是标准普尔五百指数里面的这个盈余值利率，好，另外一个呢就是美国十年期国债值率。大家可以看到、這個，这个这个两个相减还在低档，好，在二左右，好。百分之二左右，他说必须要上升到百分之四，好，也就是再上升一倍，好，才达到吸引力。换言之，就是说现在目前美股的这个盈余，呃，美美就标标准普尔五百指数的这个盈余值利率啊，这个讲讲实在的就。跟这个美国十年期国债殖率差不多啦、喔，哈、喔，只差两趴了，哈，差两趴没有吸引力、啊，至少要差到四趴才有吸引力，哈，这个是他的看法，啊，那当然我们再回到这个点阵图，啊，去年十二月跟今年三月最新这个礼拜出炉的点阵图，大家可以看到，哈，呃，今年二零二二二三年跟明年二零二四年，哈，大家可以看到这两个地方其实差不太多，也就是说这十十八个票尾，哈，对。今年的利率高点以及明年的利率高点没有差距太多哈，两次会议没有太大的动摇，没有太大的改变哈。那这到底代表什么意思？以及包威尔在会后一连串的发言，我们今天呢一并要来请教这个嘉隆兄，好来讨论这个问题啊、呃。我们今天节目现场是这个董金大师吴嘉隆老师，嘉隆兄你好，
1: 哎，吴华好，各位观众大家好
0: ，好，嘉隆兄是最懂包威尔的了哈。这一次这个三月议席会议，您看出什么端倪？看出什么玄机？
1: 好，我先就你刚才提到的几个那个要点先回应一下。好，第一个呢，那个三月份六、三月、六月、九月、十二月呢，这个利率会议，联总、嗯、会的官员会提供所谓经济预测加上利率路径指引。对，这个是跟一月、四月、七月、十月底的不一样。对，好，那这一次的利率指引呢，说年底的利率中位数哈，维持十二月。不变就是百分之五点一，嗯、那大家就根据这个来说，欸、年底的利率目标区就是百分之五点零到百分之五点二五，那离现在的话就是再升一码的，<對>然后很多人就说这个升息已经接近尾声、嗯哦、那我的判断是不是这样哦，哦欸、是这样， <Okay> 那个因为第一个我们先看哈、哦，嗯、去年你看林总会怎么操作，嗯、他一开始升息的时候
0: 一码吗？哎，刚、欸、开
1: 始增的时候了哈，哦、对，他说估计年底的利率哈、哦哦、会到三点二五到三点五，对，后来修正为哎<笑>、欸欸、分之四以下，略低于百分之四，哦，大家就讲三点七五到百三点七五到四，对，后来又说百分之四点四，我刚刚就讲哦四点二五到四点五嘛,對、哦嘛，对，哦最后是四点二五到四点五，没错，所以他是一路慢慢的引导。市场的利率预期往上走
0: ，慢慢加高就对了
1: 。他去年是降完嘛？我们都知道嘛，这不是我编的嘛，都知道。那今年呢？我我在怀疑哦，可能如法炮制，就是说他不敢整个摊牌告诉大家说利率其实必须升到通膨率以上，还要加一到两个百分点。换句话说，利率可能不是百分之六，就是百分之八。他如果这样讲的话，那至少吓坏了，他先慢慢的引导你。那为什么这一次不不变？照理说这一次哈，在对细股银行。事件之前的话，看那个联储会的口气，就准备把利率路径的指引提高嘛，嗯、那就是因为利那个银行的事件、嗯、它就维持不变嘛，它这个起到一个作用，第一个就是安抚市场恐慌情绪，嗯、因为呢银行事件大家想，哎、呃，我觉不嘛，是不是雷曼兄弟，事件又来了，对不对？说、嗯嗯、雷曼时刻卷土重来，哎，当然不是因为雷曼，嗯、我们简单区别一下雷曼是投资银行、嗯，对，它的投资标的如果资产崩坏的话，对。这个资产价值本来是一亿的，现在变成一千万，或者更低，嗯，这整个资产损坏的话，这个情况跟这个细骨银行哈是流动性不足不一样。商业银行主要的问题是流动性不足，它的危机是被挤兑。嗯，国资银行的问题是在于资产泡沫破掉，整个资产崩坏，直接就资不抵债。资不抵债，哎，对。那细骨银行这个很妙，嗯，他当初不过是卖了公债债券哈部位是八亿美元的亏损。然后搞成这么大，我告诉你，这绝对是有鬼的，有鬼啊！对
0: 啊，对啊，他去卖那两百亿干什么呢？那卖了两百亿，搞出十八亿每年亏损，把自己搞到。
1: 既然你这么说了，我就他补一句对
0: ，高盛在背后操盘的。对对，好，高盛在背后。高盛在操盘的。那高盛的目的当
1: 然就是说，用一个银行危机来第一点总会放慢升级。他后来《华尔街日报》也把高盛的部分做成报道嘛。那而且
0: 说什么？呃，细谷银行卖出的部位是被高盛接走的。哦，那这个是你，<笑>我听你说，他
1: 是他是这样子的，他那两
0: 百亿卖的这个接接手是高盛啊，啊高盛从这家赚钱了、啊就
1: 是。那个细谷银行，因为他的。客户是新创事业，它不是一般散户，它不是零售，做零售。嗯、<哼>然后这些新创事业呢，坦白讲，科技业、哦、是被升息、哦、有打击到、嗯<哼>哦，升息的结果呢，科技业成长股了受伤，嗯、然后呢，消费电子受伤，然后半导体产业的订单受伤，嗯<哼>，啊、哦，这个我们台湾这边都感受得到，嗯、<哼>那新创事业的生意更不好做，嗯、<哼>所以他们大部分的新创事业。嗯本来钱是流进硅谷银行，这样取出来，因为因为那个量化宽松，疫情后的那个量化宽松，算第二轮量化宽松，钱很多融进来，然后他不敢去做投资新创事业，他去买债券嘛，好了，结果现在呢，新创事业那些事业哈，把钱领出去应付开销，然后进来的钱变少，流出去的钱变多，所以他的那个现金部位一直在流失，然后以致以至于哈，以前的那个局面很短，就反转嘛，以前是钱一直进来，他不知道怎么用。现在忽然间钱不见了，然后他的现金部位就干掉了<笑>就有有这个问题好。好，你有这个现金流动性危机没问题，这是第一阶段。然后呢，高盛就就当财务顾问，就跟他说：“你你要解决这个问题，对吧 ？”OK， 那你去找那个，你要去找那个联邦机构的窗口去借贷。因为他的资产债券报到期本，本收回本金利息没事、嗯嗯他可以报到级，他为什么？可是现在需要现金周转、啊、所以他这个跟联邦兄弟情况不同，他不是资产崩坏，他只是那个周转性问题、啊、要把那个不是流动性的资产变成流动性的资产，这样子，它是流变现的问题。所以，那他他如果去找联邦机构借钱的话，他一定要交财务报表，嗯，
2: 这
1: 样就不好了，对不对？所以他就私底下找，听说找了一个大呃风险创投的大咖，嗯啊或者私募的大咖，这个人是跟当年跟马斯克一起办那个 PayPal。嗯，的那个人。问题是这些风险创投都有辅导很多新创事业，或者有很多新创事业的朋友啊。啊,啊，你屁鬼银行有现金问题，赶快打电话，哎，赶快，赶快。<笑>赶快领钱，就这样。本来大家不知道，<笑>这样
0: 一搞，全部变高盛、啊啊
1: 。高盛导那个导演兼编剧哈，很很厉害。然后呢，这个这个细谷银行说不定哈、哦、也知道，那么早就被收买，说不定。因为细谷银行的执行长在三月初就在卖股票。
0: 江、欸、兄，这不是就牵鬼扯油多吗？啊，对对对，好像
1: 。好，所以高盛银行跟他讲，你先找他，然后他开始放风声，对不对？那他不不不愿意融资，那怎么办？好，赔钱也要卖公债债券啊。那、啊、你赔钱卖债券的话，别人一听，哎呦，你是不是出什么事情了？对，恐慌了啊！结结果卖的结果就是亏了十八亿，嗯，两千多亿资产的那个银行亏十八亿，嗯、其实小事情嘛，哈、哦。<對>好，然后结果他他就跟他讲，你为你要填补这个缺口，啊、嗯哦，你要发行新股增资<資>，哎，增资本来是增资是七点五亿美元，另外有一家公司愿意认购五亿美元，加起来二十二点五亿美元、嗯、这样子。然后呢，问题来了。你增资发行新股的话，要做巡回说明会，叫做路演 （roadshow）、啊、然后呢，就要给资料，资料里面就是财务报表，财务外表上面有一项叫做未实现亏亏损一百六十亿美元。啊，这下这个投资潜在投资人一看到，又心悸了。你的未实现亏损一百六十亿美元，对，大家回去赶快那个通风报信，赶快领钱。所以呢，短短四十八小时内被领了四百二十亿美金，是这样子来的哈。
0: 这好，这个细谷银行怎么死的？今天讲得非常清楚啊，这个整个故事结构是这样、啊
1: 啊啊。然后这个、這個、幕后顾问高盛
0: 、嗯啊、然后高盛还补一枪，他说
1: 因为这个事情把大型银行股的股价、啊、就杀下来，然后他就说这个是银行股的危机入市好时机他当然知道嘛，因为细谷银行是可控的嘛，将来会被救，然后整个行整个事情会消退，行银行股的行情会回来，所以他就跟他跟大家讲。哎，欸、你们不要慌，大家以为他在那个安抚市场啊，对不对？好像在当联总会一样，对不对？哎、欸、你银行股可以买啊，银、哦、行股可以买、啊、真的可以买啊，对不对？你看，然后高盛会跟你讲说，你看我告诉你了，我告诉你 ，I told you so， 那英文是这样嘛，对吧？他其实他这个编剧跟导演就是高盛嘛。那我说高盛干嘛要这样干？答、啊、案很简单嘛，以一个算是中型的银行危机来将军联总会逼宫联总会，逼聯會对啊，希望呢你放慢升级。为什么？因为从去年八月以来一直在。想办法要放慢升息速度啊！一一开始说通膨数据放慢，再来说联总会可能会担忧经济衰退啊啊！再来还甚至还说什么科技股财报不好也当理由，什么时候联储会管理科技股财报对不对 ？E E P S 怎么？所以到最后的话只剩一张，就是我们以前讲过来啊，就是升息是为了打通膨，降息是因为要追求金融稳定，避免金融系统性风险，所以他就只好制造金融危机。那么只不过这一次拿细股银行当牺牲打。哦，屁股银行是被牺牲的。然后拿来。重点是联准会的货币政策要不要调嘛？是，我、哦、这个整个剧
0: 本很暗黑、哦啊啊啊。这个是回应你这个问题啊。华尔街的暗黑剧本，今天、啊、全部搬搬给大家看是是就是有可能是这么回事。对对 <Okay, S 1>、哦。然后这个，<笑>我觉得这个可能性也蛮高的。<后>基本上我，因为后来《华尔街
1: 日报》有把这个当做内幕报道了。对、哦。好，那这第一个，然后第二个呢？哎。当然，他这样做就是说，联准会会介入，官方机构介入，财政部、联准会还有存款保险公司介入哈。那这个是要维持公众信心的哈。那这个联准会主席在这个记者会上也有回，也有这么表达，就是因为我们要建立公众对美国银行系统的信心，啊，甚至当然对对联准会推动货币政策的一个信心，所以呢，不能这个让集体恐慌情绪扩散哈。这个这个很很合理，很正常。再来，你你提到一点哈，就是说联准会让市场解读为。升息接近尾声，是因为它有一个措辞的改变。后来记者会的时候，联组组委主席还去解释了一下，就是说从原来说持续升息是适当的这一句话删掉，改成说哎会有一些额外的货币紧缩啊，对，那这样子，那这什么意思？原来哈他没有去看上下，我昨天看了上下，我才发现他是在说明银行事件啊或者银行危机，它本身也产生了紧缩效果。没错。那货币政策升息是要紧缩，可是因为其他的事事情造成了紧缩的效果，那我的升息就不用升那么多嘛，嗯比如说我本来想升息一百分，对不对？现在呢，有人已经说说说了五十分了，我只要再紧缩五十分就好，所以它的升息稍微放慢，是因为已经有透过银行事件产提供了紧缩效果，所以我联总会。紧缩的目标，对不对？比如说一百分，我要紧缩一百分，现在已经有人帮我做了五十分，我只要再做五十分就好。所以，他所谓的额外的，是指金融危机、银行危机、银行危机会产生紧缩效果。那这些紧缩效果，还还补一句，相当于替代了升息，我们不用升息就已经紧缩了，是这个意思。所以升这個就这个理由来讲，的确联准会有正当性放慢拉长升息周期，对。啊，是这样子，那所以不等于他不解说 ，OK， 所以呢，他现在联准会的政策是等银行危机在一个月内尘埃落定、告一段落之后，下一次五月、六月哈等等恢复升息的方向，恢复对抗通膨的方向，而且他的那个政策的那个立场基本没变，嗯，他还在强调几个，第一个呢，服务通膨没有放缓的迹象，完全没有，嗯啊、哦，就业市场还崩得很紧啊、哦，这个都是原来的立场在。在的那个那个陈述然后他也强调对抗通膨决心没有变嘛，对。哦、但,但是呢，有事情要应应，所以他那个所谓持续升息是适当的，这句话删掉换成说、呃、一些额外的政策紧缩哈，还是适当的，是在说如果还有其他的因素跳进来，嗯、也造成紧缩效果的话，嗯、那我的升息可能就不需要，的确不需要那么多， okay, 哦、但不等于。不升息 ，OK， 哎，只是只不过我升息速度可以放慢，嗯欸、说不定如果事情严重的话，我暂停升息也可以，等事情过后我恢复升息，对，好、哦、是这样子，因为他的那个所谓利率路径指引，他有一个前提，就是说联总会的官员会不断根据新进来的数据啊、嗯哦，跟对前景的评估啊、嗯嗯嗯哦、来做出最后的决定。换、嗯嗯、句话说，利率路径指引那个五点一不是承诺嘛？也甚至也不
0: 是预测，每次每每季都会做调动。哎，对
1: 呀、啊，他到时候随着新的数据跟经济的情况、金融的情况，他会再更新嘛。所以到时候如果情况有必要的话，他就回到他在国会作证的时候的那个论论点嘛。对。就是恢复到，比如说到时候那个中利率的中间值变成五点六。下次再再再生就可以了。这一次之所以放慢，就是接受华尔高盛导演的这一套，对不对？我就假装被你低估。其实其实我们把它整个整个事情摊开是这样。嗯嗯嗯、就算没有帝国银堂事情，联储会要升息，对不对？嗯、我再讲激进一点，各位观众听好、哦、就算没有通膨，联储会还是要升息。为什么？因为联储会要做的事情是也。延续疫情之前，叶伦的最后一年就在做的事情叫做量化宽松的退场。量化宽松不能一直搞下去，因为一直搞下去的话，它造成的扭曲、造成的金融领域的这个紧张压力会会持续。也就是说，资产泡沫会失控的。所以叶伦的最后一年没有通膨，它照样升级。当时记者问他说：“哎，我们没有通膨，哎？”他说：“啊，对哈。”叶伦的回答，记者说、啊：“对哈，量化宽松居然没有通膨，这个真的是一个谜团。”他用的英文字叫做 mystery， 谜团。你就借口假装装傻，你你升息嘛，没有通膨的升息嘛？为什么？因为要预防资产泡沫破掉。嗯
0: 。要预防式的升息。哎、嗯欸，
1: 对，引爆金融风暴嘛。嗯、所以呢，原来美国联总会就有这个必要啊、嗯哦，在经济稳定下来、金融稳定下来之后，赶快结束量化宽松，顺利退场。嗯、当然，现在问题来了，量化宽松史无前例嘛。量化宽松的退场也是史无前例的，所以联总会跟金融市场都在互相摸索这个退场要怎么安排，才能够所谓有序退场嘛。哦，那结果呢？退场退到后来的话，那个鲍尔街的时候他还继续升息啊。结果呢？疫情爆发，疫情爆发以后，鲍威尔赶快迅速降息，然后推出无限制的量化宽松来应对那个新的局面，是这样来。那现在如果疫情也稍微缓和的话，那就开始回到量化宽松退场这件事情，然后这一次利用打通膨做借口。如果没有通膨，它还是要退场，还是要升息。就这个叫什么？叫做货币政策正常化。嗯，好，但是但是它原本的正当的那个精确的描述是这样：货币政策要正常化，不能再用一些扭曲的啊，这个超级宽松的货币政策来来应对这个今天的局面。是，所以呢，他现在用通膨的话做借口，让它快速升息，快速的那个调整它这个不不应该压压的那么低的这个利率，是这样来。的。所以呢，他那个额外的是指金融危机这种紧缩效有紧缩效果的事情，如果爆发的话，那我的确不用生那么多，但不等于我不要紧缩，是这样来。然后再来，你刚刚一开始提到说，美国有银行危机，怎么台股在涨？
0: 对，这大家也这也是 mystery，、啊
1: 、不是很容易，这可以解释。美国有银行危机，它资金跑啊
0: ，对
1: ，啊资金流出去哪里？去亚洲啊，有什么问题、okay 美国有问题，当然资金跑吧，啊，资金跑跑去哪里？跑去新兴市场，跑去亚洲嘛，跑来台湾吧、嗯。啊、对，这也是国际资本流动的啊。对呀，这很正常嘛。所以美国有事，亚洲先先当作避险的避险避风港嘛。嗯。那过一阵子以后，发现有获利可图，再来卖嘛，对不对就是说这个东西就变成说亚洲鼓起胎鼓来，变成当做避避风港嘛。OK。当等于是变相变的成为避险资产。OK。避避险的那个地方嘛。所以可是呢，大家要注意啊，就是说这里补充说明一下。只要国际上有地缘政治冲突，或者有金融风暴，或者有经济危机等等，只要市场的避险情绪暴增的话，嗯嗯你猜美元会怎么样？美元已经升的啊，对。所以现在很多人在唱衰美元，对。他不知道如果将来事情爆发的话，我告诉你，美元就是联办兄弟嘛。联办兄弟发生之前，美元指数一路跌哦。
0: 对
1: 。然后美联办兄弟一爆发，哎呦，飘，美元美元只是动上去嘛？嗯嗯为什么？因为你想想看嘛。如果你是南美洲的毒贩，你要刀楼为啥？你是抱着卢里拉还是抱着美金、哦？你是俄国的那个什么走私贩子，对不对？哦、你被通缉的时候，你去刀楼，你你抱着卢布还是抱着美金
0: ？就是说，你有避险情绪的時候，通常通常黑道都是一手枪一手美金啊。啊当然除了枪以外，你
1: 抱什么嘛？<笑>对不对？你抱卢布、抱里拉，不是不、哦
0: 、你当然抱美金嘛
1: 。啊、哦，类似的，我告诉你，有些人不抱美金，因为美金太重，他抱什么？嗯、他用一个钻石。啊，对他用一个那个装鞋子的那个箱子哈、哦，<对对 S 1> 里面塞满了手饰的话，那到国外他就变卖。对呀<对>、啊，哦你你如果装现钞的话还很重，八千万美金的那个现钞也很重。那这一个
0: 皮箱提不完。黄
1: 金更不用讲了，不好不好跑。那你用一个纸一个皮鞋箱子，鞋子的箱子里面只要塞满了各种高档珠宝，然后到国外去的话再去变卖
0: 好，所以我们看看起来嘉龙兄是有跑过路的，
1: 不是？我是看到在，我是看到你在人家在跟我描述。我知道。好，那所以呢，你提到一个另外一个有趣的看法，就是说。会不会是透过银行危机，华尔街变相绑架了联总会对，货币會,
0: 会不会变漏票、哦
1: 呃？一定程度是，嗯、但是是短期
0: 。OK， 哎、欸，就是说先装
1: 捞一下，对。比如说啦，比如说，比如说，<的>如說我打个比方、嗯<哼>哦、有人的小三在那边闹了，对不对？嗯、说要跳楼了，对啊、哦，那你那个时候还强硬下去的话，好像你自己啊更僵，对不对？對你上回退让一下，等他从阳台回到室内的话，你赶快把门关起来，然后就开始对他凶一点，<笑>对不對,对？要跳的时候绝对不能讲你跳啊，你跳啊，他<笑><笑>真的對,对对，就这个意思了哈，<笑>就是说现在华尔街。在那边地上打滚呢，翻滚呢，对不对？那这个联总会这个爸妈的话，就是说进来进来给你糖吃啊，进来以后把门关起来了，你再给我熊熊看，能给口，<笑>类似这种情形的，<表示 S 1> 有点有有点这种味道，就是好像是我们用生活比喻嘛，哈、嗯。嗯嗯嗯、那联总会适度让步，并没有，你知道他他有人问他第一个问题，记者会第一个问题，你们有有没有考虑暂停升息？嗯、第一个问题就问他那个《法兰秀报》Times 就金融时报的记者问他嘛。联总会根本不能降息，暂停升息都不行。你知道为什么？第一个啊、哦，他如果这样做的话，他鼓励华尔街继续来玩绑架。嗯、你继续来给我一哭二闹三上吊，他不能。嗯嗯嗯、第二个，如果联总会就算不是这个动机，联总、嗯、会如果因此降息的话，会表示什么？会表示你联总会恐慌。嗯、你联总会恐慌以后，市场更恐慌。
0: 对
1: ，所以联总会为了安抚市场情绪，他自己不能先动动摇。所以他一定说，我升两码变成升一码，嗯 ，OK 了，嗯，哦，你要让他暂停升息，甚至于降息，那事情更糟。你以为降息可以可以稳住什么局面？那恰恰相反，你引发大家的恐慌。我联总会是不是看到我们没看到的？嗯，哦，那这个恐慌情绪扩散的话，联总会到时候就救不了，因为你自己制造的。所以联总会无论如何要维持他的那个既定的那个政策立场，然后稍微稍微缓和一下，这可以。但是他也预留了立场，就是他对抗通膨。是没得商量。他已经讲，如果没有物价稳定，我们这个经济哈没有办法对任何人带来好处啊。嗯、没有物价稳定的话，我们的金融跟经济也没办法稳、嗯、那个成长下去等等,等,等所以他其实把把一些新的措施讲出来，华尔街大概也听到了。嗯、所以现在华尔街里面可能其他的银行在说，跟关起门来跟高僧说，哎、欸。大地干得好，<笑><笑>对不对？你看老大这一次终于对客气了一点，对不对？去年忙了忙了好几个月，年总会都不出甩，对啊。这一次的话，这这么，应应该是跟细谷银行哦有套招了啊、哦，所以细谷银行的老板先卖股票先跑了嘛啊、哦，他说不定等一下给他收买他嘛，你你你虽然会会吃亏，但是没关系，牺牺牲党就好像哈、哦、黑社会大哥哈、哦。进去嘛，叫小弟进去嘛，对不对？<笑>然后小弟的家族要照顾一样嘛，<笑>就是我们看那个电影的情节来比喻一下了哈。
0: 花海街基本上是黑道就对了，<笑>就是我们比喻一下了真
1: 的，<笑>就是说提提其,其他银行说，哎、欸，这次高盛冲，<笑>对不对？下一次可能摩根大通还是美林哈<对>、哦、跌棒嘛，对不对就是说，现在我们回到问题的本质，就是说，暴力升息，嗯、快速大幅度升息，嗯、一定是带来。那个公、欸、公债的价格下跌，殖利率上升、喔、那公债价格下跌，名义上就会造成你所持有的公债部位的一个损失。嗯、那这个损失叫做未实现损失，因为你公债券你报到期的话拿回本金没问题嘛、喔嗯、可是在这个过程当中，你会有这个所谓未实现损失。就像你的账户里面的股票没有卖的时候，嗯、那叫做未实现损失嘛哈。当然，如果有你有赚的话，也是未实现的那个获利嘛，就、嗯嗯、这样子。那这样的一个问题的话，坦白讲，还在可控范围。嗯，啊，注意有风险，但是还在可控范围、嗯。那 A 股、细股银行是这样哈、哦，它十六大两千亿美元，我来讲它还不够大。嗯，它如果资产是六千亿、八千亿，那就不一样哈、哦。它才两千亿的话，说大不大，说小不小。那这个是很典型的牺牲打的好标的，没错，拿来当牺牲打。嗯啊，然后你屁股崩紧一点，就黄盖被周瑜打黄盖嘛哈、哦，苦肉计一样，所以。高盛安排这一出哈，应该可以去拿那个奥斯卡编剧跟导演哈，他所他所出的每一个点子都是让他这个一步一步踏入险境的。
0: 对，你就很奇怪他要这样搞，对不对？所以这次奥斯卡为什么会有一个多重宇宙？大家知道吗？前面那两个字很重要。好，<對 S 2> 我想这个江文兄把呃整个这次西谷银行的始末哈，整个结构面讲得非常清楚。其实。更大的一个背景因素就是联准会升息，让这些华尔街银行已经受不了了，这的确是了、啊、因为呢，根据美国联邦存款保险公司 FDIC 的这个统计资料，截至到去年底，各位知道，所有美国这些大银行满手的这个股债的未实现亏损高达六千两百亿美金，这是不得了的一个数字哈。如果说呢，利率再继续往上升上去的话，他们这个呃逼使这个国债殖率在往上升哈，他们这些亏损还要在扩大，所以当然大家都要想办法反扑联准会嘛。好、哦，所以刚刚嘉隆兄没有讲说联准会啊、哦，这一次鲍威尔在会后的记者会也的确提到了，就是说呢，在细谷银行危机之前，他们其实也也确实是要考虑呃加速这个呃这个升息<說>对加速紧缩，但细谷银行危机之后，他们也讨论说呢可能要暂停升息哦，大家都讲说可能哦，结果呢后来还是升息，也就是说。回到了，就是联总会当然还是有自己的一个政策目标嘛，哈，这个呃金融危机是一回事，但通膨的这个对抗也是同样重要。欧洲央行总裁拉加德有不是这样同样的讲嘛？他说，银行的危机是一回事，但是呢，我们整个欧洲的对抗通膨这个呃也是同样站在这个呃欧洲央行的立场上面是同等重要的一件事情。所以我想，这个刚刚姜老师讲这一连串。好、哦，包括台股为什么会涨？好、哦，这个避险的关系，像美股涨涨科技股一样是避险的关系。所以呢，这个资金避险，然后呢，再加上啊、哦，这一次的这个联准会啊、哦，这个政策方向暂时被这个等于说是华尔街出了个考题嘛，他暂时在这个考题上面暂时顿住了嘛。但是不代表他后面这张考卷做不完哦。有时候对抗通膨这件事情，他还是要毕其功于一役。所以这边就要请教，就是说，那他真的这个对抗通膨啊？哦，他还有更多的武器吗？因为我们看到，呃，他现在目前一方面一个月九百五十亿美金的这个 Q T， 好、哦，就是量化紧缩啊，这个；另外一方面呢，这个继续升息路径。但是呢，在这一次危机下面，看到一个非常大的变化，就是呢，联准会实施啊，这个将近一年的 Q D 啊、Q T 啊，总共呢，他收缩了大概六千亿美金的这个呃这个资产啊<的>、哦，这个大概国债四千亿，然后 MBS 大概两千亿，结果呢？短短的这个两周的时间，哈，暴增四千亿，也就是说呢，收回来六千亿，结果又放出去四千亿，为什么？因为银行缺钱嘛。据说美国整个这个区域银行被提款提了一点一兆美金，哦，所以呢，资金大量流失的情况之下，这些呃区域银行呢就赶快啦去跟联总会借钱，哦，运用联总会传统的贴现窗口，以及这一次所创造出来一个新的工具叫 BTFP， 哦，这个工具呢，两个贴现的工具呢。贴现了四千亿美金，哇，那这个不是就代表 Q T 破功了吗？这就要请教教龙兄了。这个 Q T 真的就这样 game over 了？说 Q T 华尔街已经下了一个注脚，叫做名存实亡嘛
1: ？免金免减免减？为什么这样？因为这不是同一件事情，对，大家搞混了。嗯，联准会已经说了，这一次是短期贷款，不是购买资产，哦，当当初的那个那个量化宽松是购买资产，不是换款，嗯，是购买。这一次是换款贷款 ，OK， 短期贷款，而且是短期贷款啊。所以就是说短期贷款的意思就是说一年内要还。所以这一次是我贷款出去，不是我买资产，不一样哦。量化宽松是买资产，然后量化收缩就是把资产部位降下来，嗯。那这一次是贷款，不是放，不是买资，就钱借你还是要还我了啊？对对对，这个贷款是要还的。嗯嗯，哦，不一样。他只是为什么？因为应对你们周转性问题吧。因为你们手上的资产像公债的话是好的资产，没有没有那个资产崩坏的问题嘛。那你你拿这个来当抵押、啊、借钱 ，OK 嘛？嗯。那当初为什么硅股银行拒绝十八亿美元没有去这样做？他就是怕。那个财务报表曝光嘛，嗯嗯，那结果最后还是不得不曝光。那所以联总会这一次跟财政部啊，那个存款保险公司的协商，就变成说，把各银行担心這,这件事情哈，干脆替大家解决。嗯，就是我提供短期贷款这个窗口，你们如果有资产可以抵押的来调现金的话，就堂而皇之的，不用再遮遮掩掩，不用怕说什么被人家发现你财务报表有未实现亏损。所以这一次联邦机构等于替那些地区银行，嗯，解决这个问题嘛，嗯。哦，地区银行不敢跟联联总会窗口来借钱，就是怕什么财务报表未实现亏损这些、個、事情曝光嘛。那现在联总会干脆说，大家都可以使用这个公，这等基础设施的公共设施嘛。哦，你们那个只要有有足够的资产抵押的话，都,都可以有融通，帮助大家解决流动性问题嘛。嗯，那所以这种地区银行、中小中小型还是中大型银行的这个危机的话，理论上得到缓和嘛。OK， 啊、哦，那所以这个它是提供短期贷款。嗯。这个跟购买资产不,不是同一同一种性质。了解、欸，所以很多人把它混,混,、嗯、混在一起的、啊啊，不一样。因为那个 BTFP 是一年期的贷款、欸，短期，他已经讲那是暂时性、哦、那是帮银行解决流动性问题。为什么流动性问题？嗯、因为他有债券嘛，债券是 OK 的嘛，嗯、他可以拿这个来抵押嘛，然后来来来来联邦机构换款嘛，帮他解决流动性问题，让他帮他周转嘛， <Okay> 啊，这个 OK 的嘛。哦，这不是特别的，这不是说把原来收缩的那个资产又把它好像又倒回去了，嗯嗯、不是？所 Q T 还是继续进行嘛，它还没哎哎、欸、，Q T 是把持有的资产部位降下来。嗯、对呀、啊、对呀、啊，它现在那个那个不是贷款啊、哦，现在是帮助银行哈、哦、做转短期短期周转，嗯、<哼>这个钱是要还的，那它将来这些钱收回来不就回到那个量化宽松原本的那个道路了吗？哦， <Okay, S 2> 是这样子
0: 。哦，那所以这个 Q T 刚。江兄，你解释很清楚啊、哦，大家也不要把这个也不用指路为马了。不过刚刚也确实点到一个重点，就是说美国现在这些银行哈、哦，这个资产负债表上面的这个未实现亏损啊、哦，是在这一次也全部摊在阳光下了。大家也不用装了啦。哦，这个 FDIC 也讲清楚嘛，不是只有这个呃区银行有，你美国银行一家就一千亿美金了嘛、哦，所以说全部加起来六千两百亿美金，大家都别别装了，反正这个事情我觉得把它全面推上台面也是好的啦。好，就是一次让它全部曝光了。曝光之后呢，问题就不大了。为什么？因为大家心思都肚明，都 price in 在这个呃最近银行股股价下跌里面。不过最近有一个问题出来，我先查一下，嗯、我补充一下你，你就是说很可能联储会也,、嗯嗯、也,也
1: ,也知道说它生息的结果带来公债价格下跌，会有、嗯、公债投资不会损失，啊嗯、然后利用这个细股银行这个中,中大型银行的事件，嗯、等于操演了一遍，
0: 操表，嗯，
1: 等等于说银行危机 rehearsal，、欸如果没有这个事情，逼到最后大家才不得不憋坑的时候，可能很严重。所以干脆利用这个中大型的那个系股银行的这个事情，让银行危机早一点曝光，早一点解决。然后联邦机构可以说针对这个问题，你们都不用害怕躲,躲躲藏藏，干脆坦、嗯、而皇之来利用联邦资金窗口来做周周转化解银行危机。那以后大型银行如果有事情的话，一样啊，林总会跳下来就短期周转，我给你。你如果是因为债券部位损失的话，你不用因为这个财务报表的未实现损失，在那边形成集体恐慌，那个银行挤兑嘛。所以对林总会来讲，不无好处。就早提早排演啊，尾合手，提早排演来应对将来肯定一定要发生的银行危机
0: 。哎呦！肯定一定要发生的银行银行危机，危機
1: 还不是我们讲金融风暴、喔、<咳>哦。啊，行因为金融风暴讲的是像投资银行、雷曼兄弟，这还是瑞士信贷这种哦、喔。
0: 对，
1: 这种机构的话，它资产坏掉了、喔。对，那现在的银行危机是指银行不会做投资，不是做投资银行业务嘛？啊，商业银行的话是周转问题嘛？对，它流动
0: 性问题的话，这一次李李总利用这个事情提早解决掉。<對 S 2> 好，我们都知道，零八年发生次贷风暴哈、喔，它其实最后哈、喔、最大的危机的一个爆点哈、喔，就是这个二零。呃， 0 8年的9月15号的雷曼的破产，哦，雷曼破产之前其实还有贝尔斯登先倒闭哈，如果各位印象还有的话哈，大家应该记得贝尔斯登其实，在雷曼之前不多久就倒闭了哈，贝尔斯贝尔斯登是美国第五大投资银行哦，雷曼是第四大投资银行，那贝尔斯登倒掉了之后呢？呃，美国政府呢就叫这个摩根大通赶快去救他，所以后来贝尔斯登是被摩根大通给收购。那在这之间还有一间一间银行也出问题，叫华盛顿互互惠银行。那那个是美国史上最大的银行倒闭啊，那比这次西谷银行还大。好，所以呢是在华盛顿互惠银行、贝尔斯登。但是各位如果印象还有的话，更早前，二零零七年美国的这些房贷机构什么呃 ，Countrywide Financial 啦，哈、哦，就已经出问题了。然后呢，之后英国的北岩银行也破破产。哦，所以它是一连串系列，才到最后啊、哦，最后雷曼倒闭，导致了整个花旗的流动性出问题，到最后连 AIG 都要重整。哈、哦，是这样的一个序曲。所以刚才我我想这个嘉龙兄最最后讲到一个重点，就是说。银行的危机是不是真的解除了？好，这个我,我想、哦、我们这边看到一个重要的一个讯息就是什么？为什么最近美国联准会要跟瑞士央行啦，包括加拿大央行，好，这个英国央行联手五大央行要试出美元流动性，是不是这个银行的危机后面还有比较强的可能性呢？哦，这个地方最后就要请教呃江龙兄了哦，就是说在整个现在目前的这个银行危机下面，会不会出现像？呃，二零零七年这样子的一系列的一个问题，也就是说，我们现在看到是去银行，就等于说是像二零零七年那时候的这个所谓 c o u n t r y w i d 啊、呃，这些呃美国的房贷机构，到最后才会到最最重要的主角，就你讲的那个系统性重要银行啊
1: 。哦，你现在把当年的危机和、哦嗯、的历史和、哦、摘要了一遍哈、哦，嗯、非常不容易啊。现在各大央行哈、哦，全球五大央行的联手是指因为国际资金。自由移动的哈，在这些国家之间所以美美国在货币紧缩的时候，我其实有两家中央银行在扯美国联总会的后腿啊？为什么？因为他我在紧缩，你在宽松，那美国这边借不到钱的，利率高的跑去日本，对，跑去欧洲了，欧洲利率也比较低了哈，那主要是日本嘛哈，那日本跟欧洲迟早要。跟上来不能跟美国的货币政策好像是唱反掉嘛。嗯、我在紧缩，你还在宽松，嗯嗯、那大家在美国不好融资的，跑去日本就好了。嗯、那这样子的话，美国的紧缩效果就打折，因为国际资金会流入美国，哎、欸，缓解美国的宽松资金，好像在干那个干旱灾嘛哈。哦嗯、那我现在从别的地方引水过来不就好了吗？所以美国也不希望其他央行跟他在扯后腿嘛。所以现在大家联手哈、哦，是以这个一个中型的银行危机。来提高，来提高对流动性风险的这个预防啊，预防啊，然后呢，对于将来可能出现的银行危机，嗯、等于是排演一样了。嗯、就好像说，我们为了预防百货公司高楼上面出现火大火，我们先找一个，比如说二二三十层的演练一下啊，这个救火队怎么去打火在对高楼这样子，但一个排演。这样的话，其实对联总会来讲也好，因为将来如果有大型银行危机的话，<对>那等于说有演练过 <Okay> 然后来联总会也要泰山崩于前面不改色、哦、就是以自己的沉稳啊、哦、来带出公众的信心，嗯、而不是让让公众的恐慌恶化、嗯哦、所以货币政策的内容有一个很重点，就是信心，而不是只是利率行动<是>、哎。因为如果公众失去信心的话，对金融系统、对货币政策，那整个会会很很崩坏的很。麻烦，因为整个金融体系里面一个重要的元素就是信心，公众有信心才把钱存在银行，然后不用去领出来。如果我没有信心的话，我要赶快把钱领出来，那整个金融系统就崩溃了。所以联总会的操作里面，大家都分析的是利率或者货币供给总量等等。其实还有一个东西很重要，就是它如何去维系金融市场跟公众对。整个金融系统的信心，对货币政策当局的信心，信心很是绝对是货币政策的一个很重要的成分。可是我们以前呢，教科书上比较少琢磨这一点。但实际上这是很重要的话题。那你现在提到的就是五大央行联手的话，那么足以让市场的恐慌情绪消退。对，啊，就是让市场说哦，这个不用不用不用那么担心啊。那之前有提款嘛，现在可能发现事情过了以后，可能又存回去了，资金会流回来。啊、哦，那所以呢，现在等于是拿西股银行，还有欧洲那个瑞士信贷啊、哦，来提前超演，哦，预防后面更大的风暴。如果后面有更大的风暴的话，大家也不会那么恐慌，对，不至于那么恐慌，对，啊，所以呢，五大银行的联手，基本上回到一个问题，就是第一个，维持公众的信心，嗯，以沉稳的央行。啊，来领导公众的信心，带动公众的信心的第一点，第二点，因为欧洲也是高通膨，比通美比美国还要严重，所以呢，欧洲也不得不升息。可是它居然利率只是百分之三点多，还是百分之还不到百分之四吧？哈、啊，就这种，就是说欧洲的利升息速度哈、啊、比美国慢，可是欧洲的通膨比美国严重，哦、啊，所以呢，将来的话，欧洲那边还是有这个问题，就是你的货币紧缩到底够不够？嗯、啊，那因为欧洲的经济体制又比美国差。如果升息升下来，升一直升上去的话，欧洲经济可能也吃不消，所以在这种考虑之下的话，美元相对来讲还是有它的这个避险价值啊。现在美元走走跌其实都都是这个不不是很正常的，我我认为美元不应该这个被砸成这样子。那其中的一个重要原因是因为欧洲在升息，所以。美国跟欧洲的利差、跨国利差在缩小、嗯欸，然后美元这样跌，这样就这个部分来讲说得通了、嗯、但是呢，现在很明显，只要金融危机包括银行危机在内然好，金融风暴越来越多的话，那么美元作为避险资产的这个价值就会开始浮现。好、嗯 okay 喔，那将来的话，美这个在避险需求涌进来的情况下，嗯、美元不会真的一直一路摔摔下去，走摔下去。<Okay S 2> 喔、那现在各国的央行。联手的话啊，所以维持信心、预预演这个应对金融风暴啊，然后这样子的结果反而会让央行的工作比较容易进行。对，如果你不这样做的话，你啊没有各国联联系啊一起来对抗预防可能的金融危机的话，那将来各国央行。忙得人仰马翻呢。嗯，将来事情来的时候大家忙不过来。嗯、所以大家平常保持那个联系，然后呢采取一致的行动的话，嗯嗯、那对整个国际金融体系来讲是加分的、
0: 啊。OK， 好，呃，这个刚刚嘉龙兄讲这个的确是这样子啊、哦，就是说先 r e e h a 捋合手一下了，因为这次区域金融风暴也是、呃、先 r e h 呃先捋合手一下，搞不好后面这个重要系统银行哈、哦，大家也是危机差点来但只是说我们都不希望要发生。那另外。美国联手五大央行是美国联准会联手全球五大央行哦，这个有点什么样的味道哈、哦？我今天还是武林盟主了，好，我这个号召五大门派，大家都要听我号令。换言之呢，他还是在强化这个国际啊，好对美国联准会最后的哈这个武林盟主的信心啊，那这个信心面呢，就是不但是对这个、呃、这个美国的民众好喊出这样一个流动性信心以外，也对全世界的人呢。呃，喊出这个流动性信心之外呢，也再次告诉大家，我啊，联准会才是全世界的武林盟主。好，所以呢，尽管哈、哦，大家可以看到，哦，这个日本、美国、呃，中国不断的抛售美债，哦，这个美债的卖压也很大哈、哦。那在这样一个卖压下面。稳住美元的信心，稳住美国的全球金融领导地位，才能稳住最后美债的价格啦。哦，不然呢，美债如果整个崩坏了，那不得了。你可以看到，呃，中国已经是连续十个月哈持有美债的部位在一兆美金之下，而且呢，在最新一个月哈，它还是继续这个减持了七十七亿美金。哈，它不断的在卖。好，这是习近平到这个、呃、莫斯科去跟普京两个人哈这个。那么马姐哈，你会看到像中俄结盟哈，再加上最近国际形势上面的伊朗跟阿拉伯在北京的和解哈，你会发现这整个国际地缘政治的态势上面，其实跟金融版图上面也有绝对的关系。以后我们有机会再请教嘉隆哈，这个更多的这个呃国际政治版图加上金融这一块，因为我觉得我刚,刚最后所讲的，候，我们也也非常值得再探讨哦。也就是说，如果美国不能稳住他在国际金融老大哥的地位的话，那事实上，他在这个整个国际的影响力上面就不用讲了，好，他的这个国际地位就没了，所以他在这个地方一定要稳住他的区域金融危机，再加上对美债跟美元的信心，我想这个我今天以这个作为最后的注解了，哈。那当然这个话题我们可能下一次我们来请教嘉荣兄，因为我觉得这也是一个未来长线上面这个非常重要，我们要持续关注的宏观议题。那今天非常谢谢嘉荣，也谢谢我们所有的观众朋友的收看。我是阮木华、呃，如果你喜欢我们财经木 h 的话，请记得六日早上九点钟要准时收看我们的节目。之外，把我们的节目介绍给您更多的好朋友。我们下次见，拜拜
2: 。我一直认为今年的兔年啊，呃、啊欸，统计资料，我们大概六十年来五只兔子它、啊、的平均涨幅是九十二趴，是我们十二生肖里面最好的一年啊。那今年会不会那么好？我们等一下会跟大家报道。我们今年的上市公司的总体经济，通通在谷底附近打底啊。他要告诉你，我们台湾股票市场已经跌了十三个月，底部是在今年月，或是我们讲一等下讲的明年月啊，就是我们第一个单元，从民国七十九年台股上万点完以后，它涨多少的就会修正两乘以 X X 的一个月数那这个啊，那是不是这样？我们知道，呃，目前已经第十四个月，啊，你会不会做微转， ry, 或是说还以盘代？给？我们认为我们采用这个合约这样做的一个神秘比例，哈。